0: 21日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら明日で能登半島地震の発生から1ヶ月被災地の厳しい現実と必要な支援策そして復旧や復興への道筋を議論していきますそれではゲストの皆さんをご紹介します厚生労働副大臣の宮崎正久さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: 続いて国土交通副大臣で復興副大臣の道子茂さんですよろしくお願いします続いてアルピニストの野口健さんですよろしくお願いしますしお野口さんはこれまで東日本大震災熊本地震などへの支援を行われてきたということなんですが今回も地震発生から10日後の11日に初めて現地入りされこれまで4回能登半島の被災地に赴きました、うん、七尾市輪島市鹿町穴水町能登町5つの市や町を訪れ、寝袋数千個など避難生活を送っている方々に支援物資を直接届けられています。ということで、現地の様子を改めて伺い,ます,、はい、い,います。よろしくお願いいたします。そして、リモートでのご出演となります石川県の佐賀口茂和島市長、大森和夫の都町長にも中継をつないでお話を伺います。はい被災地の現実と今必要な支援は何なのか和島市の市長と中継をつないでお話を伺います、はい、坂口市長とつながっていますよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたします
0: になります。大変なところありがとうございますまずは和島市の被害の概況について見ていきます和、うん、島市は人口およそ2万3000人です2020年時点で高齢化率は 46.2% と全国平均の 28.6% と比べると高齢者の比率が高い地域となっています。そんな和島市、地震によって大規模火災も発生しました。2082棟の住宅の被害がこの地震によって出て、今でも市内のほぼ全域にわたります。およそ1万戸で断水が続いています。また87箇所の避難所で2800人を超える被災者が今も厳しい日々を過ごしています坂口市長改めて明日で地震発生から1ヶ月となります避難生活も長くなってきましたけれども今の最大の課題は何でしょうか
2: 、うん、最大の課題はですねやはりあの水ですね水道の復旧とそれから住まいですあの輪島市、今、さっき、住宅の被害の数が出ていたんですけれども、はい、あれはまだまだ住宅の調査が始まったばかりということで、うん、今現在、約4000個調査してるんですけれども、4000棟調査してるんですが。うんうん約7割が全壊もしくは半壊という状況です。このまま調査が進みますと、この住宅の被害というのは莫大な数字に上がるという思ってます。住宅のじゃあお話
3: から伺っていきますけれども、住宅は全、はい、その和島市におけるその住宅全部で何棟あるのかぼちず存じ上げませんが、およそそのこれまでの感じからいくと7割程度の住宅が全壊ないし半壊つまり住めない状態にあるのが7割以上あるこういう理解でよろしいですか。
2: はい半壊ですとまだ住める可能性はあるんですけれども、全、はいはいまあ、回は全く住めないと思います。うんえー、ただ、ですから、あの仮設住,居住宅、高、は、級、い、仮設住宅の今のところ要求はですね、はい、4150、40ぐらいがですね、はい、市民の皆さんから要望が出ていますはい、はいそういう状況です。4150の仮設に対す
3: る、仮設住宅に対する要,要望というか申し込みがあると、でこれまでのところ、はいまああの、できた仮設住宅というのは、何棟なんですか十八個今日ですよね、それ
2: 今日18個です、はい、そして、えー、今月中に着手というのが、ですね、はい、約 14% ぐらいが今月中に着手するということでありまして、548個が、はい、こあ今日今日からです、ね、着手。はいとということでありますので、はい、まだまだ全体の申し込みの4000件と比べるとまだ 14% ということで、うん、まだまだ足りないという状況でありますそれは 14% ってい
3: う548個と今おっしゃいましたけれどもそれが出来上がるのっていうのは、はい、その548個が揃うっていうのには2週間とか1ヶ月とか後期はどのくらい見てらっしゃるんですか
2: 工期はやっぱりあの早ければ、やっぱり、どれぐらいうですかね、2、3週間ぐらいでできると思うんですけどもど、どはいえー、ですから、ただ申し込み件数が4000件超超えてますので、これが全部出来上がるっていうのを、なんとか一日でも早く、この住まいと、そして水、ここさえしっかりすれば、今、二次避難に出てる方々も和島に戻ってこられるという状況になります。はい
0: 、この断水が続いていててる要因としては何が挙げられるんでしょうか、う
2: ん、あ断水がやっぱりすごく、うんまあ、寸断されて、被害が大きいということもありますけれども、うん、道路がですね、道路自体もすごくの寸断されていまして、うん、今現在、えーまあ、もちろん国道、県道もですね、全然、はい、何年もかかるところもあるんですけれども、うん、なんとかあ幹線道路に関しては、片側通行で入ってこれるようになりました。うん、ただし指導輪島市の指導ではです、ね、約3分の1が通行止め、うんうん、入れないという状況がまだ続いています、うん、それがやっぱり復旧の遅れにつながっていると思ってます、うんはい、この道路の復旧
3: 状況についてあの伺いたいんですけれども、輪島の中の3分の1が今通らない、3分の2は通,れ通,通,れ通行可能であると、こういう理解でいいんですか。なんとか通行可能とうとして、はい、通れる道路が、通れる道路を使ってその、例えば道路の補修機材とか補修車両が中に入ってきて、そこから水道の復旧工事が始まるという、こういう理解ででよろしいですか
2: 、まあ、水道復旧工事も、ですね、はいまあ、水道の浄水場のところから、はいはい、少しずつ伸ばしていかなければなりませんので、なるほどはい、そこを今一、一生懸命やってるところなんですけども。はい水を通水したパーセンテージでいきますと、まだ 5% ぐらいという状況ですそれ
3: は川水、水上と申しましょうか浄水、浄水場、水を取るところからだんだん下に降りてくるわけじゃないですか、その浄水場のところからだんだん降りてくる過程で、まだ 5% しか工事があのチェ、検査が終わっていない、通水ができていない、こういう理解でよろしいんですか。そうですこれはあの、はい、自治体関連系の状況はどうですか、いろんなその自治体、まあ、基本的に水というのは自治体が管理していると思うんですけれども、他の、はい、例えば関西、関東のさまざまな自治体から、その,その,その市や、まあ、の県や何やらの水道局の皆さん、輪、はい、島に入って支援はされて,るあ
2: あされている、この状況はどういう感じですか、はい、ありがたいこととに東京都とそしてまた横浜市からですね、はいはい、多くの方々に支援いただいておりますけれども、うんまあ、この被害がですねあのどうしても道路状況が悪いということで、はい、その支援に来ていただいている方々が、こっちで宿泊する、そういう施設さえも,も壊れていて、ですね、うんうんうん、例えばしばらく東京,あの東京の方々は金沢市から、金沢市でえ宿泊されて、こちらの方へ支援に来た。はい、来ていたという状況ですけども、はい、そうすると、道路の状況が悪くて、渋滞が続いてますので、うん、ひどい時は片道9時間ほどかかるんですよ、片道で、時間が、はい。通常2時間で来れるところをですね9時間、うん、今でも4、5時間、3時間から5時間ぐらいかかるんです、片道で。もう移動だけでそれだけの時間がかかる,る中に入っている作業の時間が短いという、はい、そういう状況がですね復旧の遅れにつながっているというふうに感じています
3: 道子、うんうんはい、さんすみません、はいはい、あの今の道路の話とか水道の整備の部分っていうのはまあ主に国交省の管轄の部分が多いと思うん
4: ですけれども、はい、水道は今厚生労働です、ね、で今のまず道路の話から、はいはい、あの市長のお話どういうふうにお聞きになりましたですか、はい、幹線道路が、はいはい、一番大事なところを傷んでまして、はいえー、北能越自動車道と一部共用するの、う、と、んはい、里山街道のこの動脈の部分がものすごいこのお被害にあってまして、うんうんえー、これと、うん、お海岸を走る国道二百四十九号、はい、これを国の方で県元代行で、はいえー、昼夜あの仕事復旧に当たっています。はい、今あの通行止めになっている区間についての上部については、はい、あの、はい、近々。こんな一部についてはあの、はい、開通できることになりますこ。この部分ですよね。はい。この部分は開通できると。はい。こんなこ、はい、んな部分について。はい、はいえー。それからですね。はい、これちょっと取っていただけますかね。これあの今までこの取れますか。この青い線の部分については県の、はい、例えば鈴道路であるとか、はい、あ県道をですね。国が代行して、はいはい、この青い部分は開通させました。うん、なるほど。そしてあの。輪島の海側の方ですね、はい、ここがもうトンネル、それから崖崩れで寸断されてます、はい、輪
3: 島の海側っていうのは地図で言う
4: と、北側、北側です、この辺の辺りそうですそれが今、復旧したところから串の羽作戦で、海側自衛隊の力を借りて、そしてえこの8箇所、陸側から10か所。串路発作戦をしておりまして、うんえー、ほぼこの孤立集落を19日に、はいえー、この解消できたというところまで道路の復旧が進んでます。ただこれはあくまで応急復旧でして。はい本復旧ままでには相当の時間を要すすると考えていますそう,そう,そうもう一回モニター戻ってください、はい、そうするとね、堂子さん、はい、
3: この今、僕、赤でくくったこの部分っていうのが今、口の葉作戦というのはこの地域で展開されている、ね、そうですよね、はい、そうすると、いただいた資料などを見ていると、この,よいしょこの地域における道路が、まあ、非常に寸断されているという理解であったんですけれども、今のお話を伺っていると、はい、この赤い部分もかなり道路は通れるようにな
4: りつつある。あ横には通るのは大変困難です、すですから、串の派作戦で、串の葉ってそういう意味なんですか、そうですあの、はい、陸側から、鈴道路、はい、今通ってます、鈴道路側から、はい、鈴道路ってこれのことですよね、そうですそれここから,からもう縦に入っていく、10本、10本、はい、あの海側から2本、陸側から8本、こういう道をつなぐってことですよねそうですそうです、この作業を進,進めているところです、なるほど。その孤立集落を、ま解消できる、はい、っていうところまで行きました。ただ、うん、あの本線についても、はい、これらの。海側通る道路についてもですね、はい、この本復旧までには、相当時間を要すると思ってます
0: 、うん。和島市の道路はどうでしょうか
4: 。市内。市内、市内,市内と言っても、もういい市内ですもんねあ。あ、市内の細かな道路については、はいはい、これはあの。県と今和島市さんと相談しなければいけませんけれども、はいはいはい、国が援助するものは重きて援助をしたいと思ってます市長坂口さん、はい、今の道路のお話道子さんの言われたその串
3: の派作戦という話らしいんですけれどもまあ、要するに海側のこの道を回復されせるのは難しいから、はい、あのこの鈴道路から少しずつこう縦に入っていこうという作戦だというお話なんですがこ,この件については進捗状況和島市としてはどう,いう,うにご覧になってますか
2: はい、応急仮設道路としては、ですね復旧とすれば、通っています、はいはいあのあ、ようやくここがしっかりと通るようになりましたなるほど
3: 、これによって、じゃあ、だいぶその、はい、先ほどの,その孤立集落等々が全部その、まあ、脱出なり補給なりというのはできるようになっている、こういう理解でよろしいん
2: ですね、えー、っと残念ながら、ちょっとこっちの西側の方はですね、うんはい、少しあのまたそれが十分できていませんで、そこは。ほやっぱり西側ってい
3: うのは、市長、すみません、この辺のあたりですか、ああそうで
4: す
2: 、こちらの方がまだ手が入ってないここはあのヘリコプターによって、あの皆さん、住民の皆さんがヘリコプターで脱出いたしました、今今だに道路は行ってません
3: 。道路は行ってないな、はい、ということで、はい、ヘリコプターで物資を補給するんじゃなくて、ヘリコプターで皆さん、住民の人たちが避難することが行われたのが、この地域だということなんですか
2: 。そうですはあ
3: 、そうすると、まあ要するにこう今ここから議論するだろう、1.5 次避難とか2次避難とか、そういうレベルの話よりも、まずはもう住民の皆さん、地域にもいられないから、とりあえず、まあ、どこですか、輪島市外ですか、それも金沢までも運んじゃったんですか
2: 金沢以南ですね、以南金沢市以南、金沢市周辺の以南、例えば小松、加賀、はあ、白山、能、えー、見市、はあ野の市。はいそういったたところに、はい、移りました
0: 宮崎さん、伺いたいです輪、うんはい、島市では断水もかなりこう、うん、道路が寸断されていてなかなか復旧作業も進まないという話もありましたが。が、はいうんうんなぜこの断水というのが1か月経ってもなかななかかか解消されないの,か、うん
1: 、あの先ほど市長もご指摘になってましたけれども、はいうん、やはり道路が寸断されたことによって応急的な措置をするにあたってもです、ねうん、非常にあの資材を入れていくのにもあの支障をきたしている、うん、ということが一つ、はい、それとあの水というのはその実は取水をする場所から導水管で浄水場に持っていって浄水場から送水管で排水地に持っていって、はいはいはいはい、排水地からそれぞれまあ住宅など個、うん、排水管で流していくという仕組みになっているものですから、はいうん、特にその浄水場や送水管のような元の部分、うんうんのところのですね。ところの今回、大変な大きな災害でしたので、うんはいえー、そこが傷ついているということでここを直すのにはやはりあの管をですね、うんえー、例えば継ぎ目のところが外れちゃったというふうなのを修復していただいて、うん、あの復旧しています復旧しているけれども、うんうん、やはりそれではなくて元のところが壊れているところはこれなかなかあの時間がかかる。それと、うん、和島の場合ははですね、はい、やはりあの山がちの非常に日本の素晴らしい,、うん、い,いそのふるさとの光景が広がるところで、はい、逆に言うと、うん、集落がたくさんあるものですから、うん、小さな浄水場もたくさんありまして、うん、でそういうところについては、うん、その奥まで入らないと今どうなっているかというところまでも十分に確認ができていないという実情もございまして、うん、えそういった。あの輪島ゆえの,です、ねはい、あの今、まだ十分に直せていないところが出てきてしまっているという側面は、はい、あ,のあることは事実です、ただ、全国からあの水道事業者、はい、あの各市町村とかです、ねうん、こういうところからもうどんどん応援に入っていただいて、うん、今、直せるところからどんどん直しているということは事実でありま
3: す。うん、市長坂口さんはい、今の宮崎さんのご指摘、輪、はい、島の地形的な特徴から言って、その浄水所とか取水所が、要するに小さなものが分散している、そこに行くアクセスルートも道路も非常に分断されている、これが非常に難しさを増しているんだというお話、ここはいかかがです
2: かあそこもあの事実であります。えー、その部分はあの、まあどちらかというと、簡易的な水道で、ですねそれぞれで独立してやってるんですけども、そこはやっぱり電気が通らないと復活できない、しかしまた電気がそういうところは、ですね道路も完全に幹線道路が壊れてますので、電気も行ってないと、現在も行ってません、そういった部分では水道は復活できないんですけども、そうでなくて、もう少しあの大きな中心市街地の方にもですね道路がかなり寸断されてますので、そこにえちょっとまだ苦戦をしているという、広げるのに苦戦をしているという状況。でありま
3: す8歳以来1ヶ月の間でいうと、はい、やっぱり輪島市としては、まずは道路から、で順番あると思うんですよ、プライオリティが、はい、どこから、水道やってほしいとか、なか道路やってほしいとか、何か通信インフラ復旧してほしいとか、その意味でいうと、市としての一番の、まずこれ、早くやってほしいっていうのは、道路だったんですか、やっぱり
2: 。一番最初はやっぱりそそののの道路と、まあ、当然のそのあえー、ライフライン、水、電気、はい、という部分はあのすごく一緒に同時でやってたんですけども、はいまあ、その道路がなかなか入ってこれなかった、うん、皆さんの支援がです、ねうん、なかなかあの。はい入りににくかったといいう分が復興に遅れています、うん、水道もですね今、お話もあ,りあった通り、浄水場の水を作る能力もですね、はい、失われた、うん、というところから、まず復活させるとおりに、すごく日数もかかったということでありまして、うんうん、どうしてもそこからあの水を少しずつ通水していくという中で、ですね、はい、まだ輪島の中心地の水道能力は、通常の半分しかまだ復,復旧していません。そ、はい、そこでのの通水する能能力力も半分の能力、うんという中でですね、はい、えー、なかなか苦戦をしているというのは、ままた現状であります。野口さん、実際、輪
3: 島市行かれて、はい、今もここまでの話。い、う、や、ん、それリアルな感じですか
5: 。あの、坂口市長と、お会、はいしましたけれども、はい
3: はい。ありがとうございま
5: す。あの、先ほど市長がおっしゃったですね、うん、その、要救助隊というか、こう作業する方が。え世に輪島に着くのに、10時間っていう。僕もそれ経験したんです。一回目十時間かかるんですね。そうなんですか。もう本当にもう道がもう壊れてるのと、はい、あとはまあ渋滞と。はい、あとは救援隊に来た車の中で、ちゃんとチェーンをつけてなかったんで、止まっちゃうとか、うん、まあいろんなトラブルが発生するんで。はい、ですから、本当にこうなんですかね。あの例えば何かをしに行こうとしても。うん、い、行くだけで十時間ですからね。と帰んなきゃいけないですからね。うん、ですから、本当これから大きなテーマは。うんはいボランティアの人なり道路の復旧とかいろんな人が入るわけじゃないですか、はいはい、で彼らが要するに一時僕も富山県からの往復をしたわけですよ、はい、もう無理があるんですねですからもう被災地の中にこうベースキャンプのようなものを作ってそこでもう滞在すると、はい、道路を作る人も水道の人も、はい、みんな滞在してボランティアも全部滞在するようなベースキャンプ、はい、もう僕テントでもいいと思うんですよエベレストのベースキャンプのようなものを再現してでもいいと思うんですけど、はい、そういうそこでもう滞在しながら朝から晩まで作業できるっていうふうにしないと。はいはいはいうん往復ではあるんです、はい。あと無駄に疲弊するんです。なるほど。すんごく疲れるわけです、うんはいはい。ですから、あのやっぱす、あのあと先ほど、まあ道路はですね、はい。でも本当にあの、まあこう何度か言ってるうちに、短期的にですね、うん。あのメインの、僕はいつも七星からこう上がっていくんですけれども。はいはいはい、あの本当に一回目十時間ぐらいかかったのが、二回目六時間次三時間となってきて、うん。それでたくさん見たのがですね、多分国交省なんですけど、テックフォースっていうんですか。はい。はい、あの、まあ、パッと行って、まあこでまあ道路を調査して。はい。直すと、はい、それは僕すごく道路を直すのが早いと、うん、やっぱり道路が僕はまず大前提だと思うんですよ、道路がないと物資はいかないし、はいはいうん、水道直すトラックも入れないし、そうで,すよね、ですからまずは道路、うん、この間は能登町から輪島に入ったんですね、はい、縦に、はいはいで、それはどうしてかというと、能登町にいるときに輪島の、うんえー、方、能登町に接している輪島の方が、電気がない。はいはいうん、とこあるんで,す、ねうん、でもうランタンとか寝袋が寒くて欲しいっていうのが、僕の,、うんうん、の SNS に入ったので、能、は、登、い、町で刑務所を下ろしてから、山道を行くんですけど、はい、あちこちがもう通行止め、通行止め、通行止めで、でね、で住所をもらって、それを一生懸命車で行くんですけど、うんうんはい、すごい近いところに2時間ぐらいかかるんですね、なるほどですから本当にその細かい下も指導だと思うんですけど、はい、至る所が寸断されてるっていうのは、現実としてあると。うんうんでででもやっっとと届けるることができまましたけどなるほど
3: 市長すすいませんんベベーー、はい、ーススキキャャンンププののの話イメージっていうのは何かあるんですかあ僕らこの間その七尾の市長に中継でご出演いただいた時に和倉温泉が、はいそのはい、ベースキャンプのようなイメージにこれからなるんじゃないかというのお話は伺いましたでも輪、はい、島から見た時にベースキャンプが和倉っていうのは遠くないですかそれとも輪島市街の中にベースキャンプを作るだけのインフラがもう整いつつあるのかどうかこの辺りはどうご覧になってますか
2: いや、輪島市内の中の、あの、インフラというのは、今浄水場、まず、そのメインになるような施設、いねはいはいはい、はい、施設のところに。ホテルあるんですけども、はい、そのホテル、に水と間通ればですね、そこそこの人数は、まあ、確保できるかなというふうに思ってます。はい、それで、また、あの、やはり、あの、輪島市内で、全てを賄うということは無理だと思ってますので。やっぱり、周辺の自治体、まあ、例えば、七尾市、でも、はい、あの、ありがたいんですけども、はい、七尾市からですと、通常だったら一時間今、今だったら二時間。ここいや2時間ちょっとかかると思いますね、二、うん、時間かかるいなるほど、やっぱり
5: 雪が降ると、またがんと変わるんですね、なるほどやっぱ雪が多いところですから雪降ると、うん、はい。そうするとす
3: 、市長のお立場からすると、まあ、名乗ってたのは、まあ、和倉温泉にね、まあ、今はだから観光客を入れるようなくあの雰囲気ではないにしても、とりあえず建物はあり、布団はあり、通水、通電ということも、じゃん環境は整いつつあると。そこに例えばそベースキャンプのようなものができてそこに例えばまあ技術者の皆さんとかボランティアの皆さんとかそこに集まってそこからまあ片道に時間かかるかもしれないけれども派遣されるようなこういうシステムができるといいなという感じですか
2: そうですね、それはやっぱりありがたいです、本当
3: にそれは市としてはこのイメージっていうのは。例えば国交省とかあの他の役所とはこういうそういう話はしてるんですか、それでもこれからですかあの
2: 伝えてます、はい、これまでもです、ねうん、あの近辺に、周辺にです、ね、そういった施設を受け入れする施設をです、ねはい、作ってほしいというのお話はしておりますああ
4: のこの道路や水道の復旧のために、うんうん、高岡や氷見、それから金沢から通っている人がいるんですね。はい、これ24時間体制で仕事をしなきゃいけないので、はいえー、この往復5時間、6時間は相当ロスなので、はい、これを何とかしようということでお声もかけていただいておりまして建設事業者は、うん、例えばですよ、うん、トラックで自己完結で、うん、スペースさえあれば、うん、その仕事をして、うんえー、一定のもの水,水さえ持ち込まなきゃいけないですけど,ど水がなくてもです、ねはい、仕事をしてくるベースキャンプみたいなものを、はい、お国交省として考えたいなということを、はい、あの打ち合わせておりました。
3: それはトレーラーホースみたいなイメージですか、そ,うですそ,うですそれでも水も電気も通っていないところに、もう水もまあ発、うん、発発も持ち込んで、そこでまあ自衛隊のようなもんですよそうです、ね、自己完結型のそういう組織を作らなくちゃいけないそう,、はい
4: 、そういうことをやれないかということで、事業者さんからも投げかけられておりますし、うんはい、ぜひなんか、ご要請があればです、ねはい、ぜひ
5: そういうことも考えたいなと。あの市長、うんあの、人工芝の、はい、人工芝のブランドっていうのはありますかあります。はい、であの人工芝のグラウンドがあれば、うんうん、あの熊本の地震の時に。はい、ええー、僕と総社市っていうところで連携してやった、はい、テント村っていうのがあってですね。はい、で、それはあの益城町、熊本県の益城町っていうところの人工芝を借りて。はいはいはいはい、そこに大型テントをざっと並べる。はい、で、人工芝、水はけがいいので、ド泥でもならないんですね。で、そこで、ええー、まあ、トイレも電動、まあ、電気さえれば、うん、電動式のトイレと、はい。あと水は給水車を持ってきて、はい、それは約六百人の方を。要するにテント村っていう避難所を作ったんですね、うんはい、ですから、その人工芝さえあればですね、輪、うんうん、島市に、でそこで、うんえー、そのサポートする人のベースキャンプが必要だということがあれば、うん、それはすぐにのできるって一番早いと思います。うんなるほどね、でそれをもしあの、市長が僕に要請してくれたら、600人ぐらいの施設、うん、あの1週間で作ります、うんはい、市長、でもここで今、パッとやってるだけでも、例えば、
3: 道子さんからはこういうお話、建設事業はこういうお話から、野口さんもこういうお話がある。うん、この様々なありがたいたくさんのオファーをね市としてどういう,う受け止めてどのように整理するのかっていうこれは大変じゃないですか市長ご自身で輪島市一つでねいろいろな役所とかいろいろな人からのたくさんのオファーがあるこれをどれを取捨選択するのかプライオリティどう順番つけるのかどうですか、どういうふうにベース
2: キャンプという発想はですねあの、はい、すごくよくてああの、うん、まあ、近くでできるだけ近くでしていただければありがたいなというふうふに思っています。うんうんただですね輪、うんまあ、島市としてもただ、ただ手を組まないでいるわけじゃなくて、ですね、はいそのまあ、被災を受けた水が来てないっていうホテル、これ、4、500人泊まれるホテルあるんですよ、うん、そこをとにかく水を早く通して、うん、そこに皆さんを入っていただく、うん、そうすると大変あの一気にまず4、500人ぐらいは受けれるなというふうに思ってます、はいうん
3: 、そこ、通電は今、電気はどうなってるんですか、輪島は。電電気気
2: はは大丈夫です電気は大丈夫電気はもうったちょうど来てます、ね、通水、あとはあ
3: 通水とあとは下水はどうなんです
2: か下水はですね、まあ、通水ののと同時にです、ねはい、なんとかしようということはでき,てま,すできますので、はいはい、その拠点にベースキャ
3: ンプになるような4 500人泊まれるホテルというのが、通水、下水が、その上下水道が通るようになる目処っていうのも立ってるんですか
2: 、まあ、だそこはまだ少しあの具体的な数字はいないんですけども、はい、もう本当にそこを今、第一に水を通そうと。ということを考えてますので、はい、
0: 和島市は県内の中でも避難者がたくさんいて、はいうん、水がなかなかない中でこう皆さんの気持ちの面でもこう疲れてくるかと思うんですけれども、うんはい、この辺りは二次避難というのは市としては促ししていいるんでしょうか
2: はい、二次避難は促しました、はい、あのこの辺の自治体の中で一番先に促したと思うんですけれども、うんはい、やっぱりあのそのほとんどの施設が倒、ま、壊、あ、とかいろんな壊れてですね、はいうん避難,施設避難所自体が少ない中で、うんえー、最高1万2000人を超える避難者が出たんです、うん、そこでもう、ものすごく過密な状況で、避難所がすごく過密な状況で、劣悪なこの環境になってしまいましてなるほど、コロナ、インフルエンザ、そしてまたお腹を調子悪くする人が、ですね、はい、もう続蔓延しまして、はい、その姿を見ていたら、このままではせっかく助かった命も、また、失うんじゃないかという危機感を感じまして、はあ、二次避難ということを進めさせていただきました。なるほどあの
3: はい、坂口さん、今、我々の方で用意している、その石川県の発表での二次避難の状況。受け入れ可能性が千九十箇所で、人数は三万人超えていると。ただ、現状の受け入れ数は二百十一箇所で、四千七百九十一人。これ、あの、はい、県のデータではあるんですけれどもね。今のお話を伺うと二次避難のところにあのなかなか人が流れていっていない現状があるように思うんですけれども輪島においては二次避難つまり市内の避難所ではなくて石川あの金沢とか金沢よりももっと遠いところに対して一定の復旧のめどが立つまでは遠く離れたところでしばらく過ごしていってくださいというこの受け入れに関しては住民の皆さんはどうなんですか前向きなんですかそれとも離れるのは嫌だという方
2: が多いんですか。嫌だという方もいますけれども、はい、えー、家内の方が受け入れていただいて、ですねそうそうそう、えー、1万2000の人のうち、約2割以上がです、ねはいうん、この二次避難、大手公的な石川県産を通じて、ですね、はい、二次避難をさせていただいております、はい、それプラス、うんまあ、親戚とかですねいろんなあの子どもの家とかで、うん、かなりの方々が、ね、外へ出ていまして。うんうん今ですから1万2千人いたのが今2千8百人ほど、うん、現地で残っているのが2千8百人ほど、うん、現地で地下の避難所にいるのが2千8百人,、はいい8百人はい、というこ
3: とで1万人以上の皆さんは二次避難所に二次避難をされたということですね移動されたと二次違う、まあ
2: 、そこまではちょっと、うんはい、二次避難はですね約2割でありまして、はい、あとはその親戚とかいろんなところでそ,それがどれだけ行ってるのかちょっとははっきりわからないっていうことですけども、はい、現在えー、その避難所にいる方々っていうのは、ですね、はいえー、1万2000人から約4分の1以下にまで減っているということです。うんうんあのお約束のお時間なんお
3: お約束のお時間なんで、はい、市長、これ以上なかなかお時間もうあの伺えないんですけれども僕、ここまでの今日のお話伺っていてその先の話ですその輪島の高齢化率 48%、はい、高齢者がたくさんいて、はい、地震がありました1次避難、1.5 次避難2次避難ということで市の遠くまでも含めていろいろなその住まいを遠くに移さざるを得ない方々がたくさんいて。その後また輪島がかつてのような2万人の市に戻れるかどうかって、ここの部分なんですけれども、そこは今、まだ早いですよ、早いけれども、ビジョンとして市長はどういうビジョン
2: をお持ちですかやはりあの早く戻ってきてほしいと、皆さん、今の今の段階では早く戻りたいという気持ちが強いと聞いてます、ですので、早くその水と住まいを作りたい、そうすればですね戻ってこれるということはありますので、ここを。早く皆さんのその願いを叶えてあげたい、安心して戻れるようにしたいということが今のまずまず第一のビジョンであります。うん、そっからもちろんあの成り上がとか生活支援というのは充実させていかなければならないし、うん、あの将来のビジョンというのもですね、しっかりとあの和島の和島がですねこれからも、うん、いい和市としてですね、はいえー、未来を見据えるそんな。はいああ取り戻し方をしていきたい、はい、復興していきたいというふうなビジョンをしっかりと皆さんと共有したいというふうに思っています
3: 市長宛のメール一通来ているんです質問ですお答えください石、はい、川県の30代
0: の方からいただきました緊急時に国が強い権限を持って対処した方が良いという意見ともっと現場に権限を与えて決断してもらった方がいいという意見があります現場としてはどちらがいいですか、う
2: ん、ただですね本当にああのま今,今回の地震において助けていただきました、うん、あの自衛隊そしてさっきのテックホースの皆さん、はいはい、消防署、うん、とにかくそういった力がないと、うん、現場ではです、ねうん、動けないというのが実情でありました、うん、そういった部分では、あのまずはその国が権限を持って、その権限代行も含めてです、ねうんあの、復旧応急の復旧をしっかりとやっていただく、うん、そしてまたこれからですね、これからの復興とかです、ね、そういった部分に関しましては、うん、それぞれの市の思いとか、そういった部分をしっかりとサポートしていただけるような、うん、そんな。やり方がいいかなというふうに思っていますは
0: い、はい、ということで和島市長坂口さんのご出演ここまでですありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: ここからはですね被災地の現実と今必要な支援について野党町の町長と中継をつないでお話を伺っていきます、はい、大森町長よろしくお願いします大変な中ありがとうございますまずは野党町の被害の概況から見ていきます、うんうん人口およそ1万5000人の能登町です高齢化率先ほどの和島市より高く 50% を超えています石川、うん、県の発表では2番目に建物の被害が大きい自治体で住宅5000棟が被害に遭っています、うん、市内のほぼ全域にわたるおよそ5000戸でいまだに断水が続いています、うんうん避難は49か所で行われていて1000人近くの被災者が厳しい生活を強いられているということです、うん、おさん、先ほど輪島市では断水、そして道の,この寸断というのが大変問題となっていましたけれども能登、うん、町の状況はいかがでしょうか。ああ
6: はいあのー、割り島しほどではないんですけれども、うん、同じような状況で,です、ねうんえー、発災当時はあのー、全然道が通れなくてです、ねうん、回り道をしながら、大変時間、まあ何するにも時間がかかったということで、うん、全体の状況を把握がなかなかできなかったというところが非常に課題でありました、うん、電気もつながらないですし、はい、それからあの通信ですね、はいえー、電話もつながらないような状況だったので、はい、非常に、あのー。把握が困難な状態でありました、うん、で現実、まあ、今,今です、ね、あの徐々に一緒で、ワニマさんと一緒で、通水しながらです、ねはい、管の確認を行いながら、うん、断水の解消を行いまして、うん、今現在はです、ね、約 20% まで断水の解消ができておりで,でもまだ2割なんですね、い、う、い、ん、そんなような状況であります。
0: 住民の皆さんというのは今避難は1000人近くですけれども皆さんどご自宅に戻られているのかあるいは他ののもう
5: お
6: られている方もいますし、それから同じようにあの親戚やお子さんのところに行かれている人もいますし、うん、1.5 時2時避難に行かれている方もおられます、うん、ただ、どれだけの方がその今、1.5 時2時って登録して、うんえー、行った人と、それからご自分で、はいえーえー、今日前行かれた人がどれだけいるのかというのは、まだ全然把握ができてない状況
3: そうすると大森さん能登町の,その中におけるその今実際に今何人いるのかそのうち自分の家にお住まいなのが何人で一時避難をされている避難所町内の避難所にいるのが何人で市金沢市ともしく遠くのところに二次避難されているかの何人でっていうその把握もすでになんかその把握が現状難しいこういう理解でよろしいですかそうです,なる,ほどそうするとその、いわゆるこうどこに誰がいるのかもうあのこれから先の,その復興のスケジュールどこからです、ね、あの道路を直すのかどこから通水していくのかという話とかないしは、うん、こうあんまり想像したくないんですけどもさらに大きな地震があった時に誰をどこにいるからどこから救いに行かなくちゃいけないのかというところここの部分というのは僕は今のお話聞いていてプランがなかなか立てにくいのではないかと思うんですけども、そこはいかがですか
6: はい。ただ、あの、ま、田舎町でありますので、各、町会、区会のですね、自治会というのが割と、あの、しっかりとしてましてですね、ま、区長さんや周りの方がですね、ある程度この自分のうちの周りの方の状況というのは把握しておられますので、この人は今、あの金沢行ってるんだよとか、あの娘さんのとこ行ってるんだよっていう、そう、そういった、あ、の、はっきりしないですけど、ぼんやりとかですね。あの把握はできていますね、はい。
0: やはり気になるのがですね、能登庁が高齢化率です、うん。あの全国平均と比べて、かなり高い数字ですけれども、高齢者の多い地域での、こう避難生活の大変さというのは、何があるんでしょうか
6: 。うん、まあ、やはり、あの、そうですね、結局。まあ、一人暮らししていた方も多いんですけれども、はい、あの避難所に来ると、やはりあのどうしても自分でできることもね、みんな皆さん手伝ってやっちゃうので、うん、自分でできることもだんだんしなくなってくる、まあ、あの高齢者手伝みに、えーはい、なってきているところもあります、はいうん、ただ、なるべくあの自助するようにとは言ってるんですけれども、ね、なかなか骨が難しい状況ですね。それはあれですかお互
3: いに助け合うということは美しいようにも思うんですけれども、そういうできる人がその、まあ、ちゃちゃかちゃちゃか先立ってやっちゃうことによって、逆にマイ
6: ナスの面が出ているという意味でよろしいんですかそういうケースもございます、はい
0: 、ちょっと心が塞いできてしまう方とかが増えるということですか
6: それもありますし、やっぱりあの本当は、まああるあるね、日中はちゃんと歩いて動いて。はいで食べて、夜はちゃんと寝ていただくのが一番なんですけれども、はい、やっぱりあの日中、寝てられる方もよくおられますし、うんはい、その辺の、ね、健康管理っていうのは、非常に難した、ねうんい、
5: このあといや、うん、えっとですね、はいあのまあ、いろんな避難所行ってきましたけれども、はいまあ、今回に限らずですよ、はい、避難所っていうのはすべて、基本的に用意されるじゃないですか、うん、そうすると、やっぱりなんでしょうね、最初の頃はいいんですけれども、うん、いわゆる人間的な生活ではない。ですよ
3: 全部渡され,とくれているあ、はい
5: はいでまあ、別に自分がやったテント村を宣伝するわけじゃないんですけれども、はい、テント村はタープっていうのがあってカキ、うん、を使えるようにしたんですね、はい、で自炊ができる,なるほどでそれは最初はそのあの町役場その益城町は避難所でカキをやめてくれという判定があったんですけど、うん、いろいろ説得して。うんうん料理を自分たちで作れるようにしたんですねで、そこでやっぱ変わるんですよあの、要するに自分で買い物行って、料理を作って、うん、で好きなものを食べてっていう、いわゆるこう人間の生活じゃないですか、うんうんうん、でそれが避難所の中にいると、最初はしょうがないんですよ、うんうん、ところがずっとそれが長期化すると、うん、本来の人間のこう日頃の生活のリズムが奪われていくんですよね、うん、そうするとだんだん表情がなくなっていって、うん、先ほどあの、長者がおっしゃったように、うん、だんだん何もしなくなって、記録を失っていくっていう。うん、ですからなんでしょうねまあ、体育館の中だとなかなか鍵使うの難しいんですけれども、はい、例えば順番順番で被災者の方も料理を作るとか、はい、掃除をするとか、うん、っていうようなことをねやっぱりやっていかないと、うんうん、だんだん特に年配の方はだんだん,だん,だん何もしなくなっちゃうんで
1: 。宮崎さん今、あのー確かにいろんな事象が出てくるんですね、はいはい、あのもうあの時々刻々変わっていきますから、はい、で今、町長ご指摘のような事象も、はい、あの承知をしておりますそれで、避難所の中にも、ですね、うんうん、例えばその福祉の専門家を派遣をさせていただいたりすることによって、はいはい、その例えばあ高齢の方、また障害のある方への対応が必要なところもあります、あとは例えばどういうことをやったらいいのかということになると、ケアマネージャーさんみたいな、はい、ケアマネさんのような専門家のの人たちにです、ねはい、入っていってもらって、はい、でどういうことをやっていったら、はい、あのこの方の検討まあ、健康にというかですね,すね,ですねあの先ほどお話があったように何にもしないから、うん、非常にそれがゆえに、うん、例えばあの、いろいろ介護が必要な状態が進んでしまうということがないようにする配慮などをしないといけないので、うんうんうんうん、感染を防止するということのいわゆる保険的な部分だけじゃなくて福祉のところででもです、ねうん、これ専門家に入れていくというとこにってます
6: 、はい、非常に大事なところですねこの避難所生活が長引くにつれてですね、はいそれが非常にあの大事になってきます。これは絶対いります。はい
3: はい、今、実際に能登町の,その避難所においては、若い人も高齢者の方も、あの介護が必要な方も、みんな同じところでお住まいなんですか、お住まいで避難されてるんですか
6: 。はい、そうです。ただ、はい、本当にあの、介護が必要な人に関しては、うん、あの独自で介護、避難所というところ、スペースを作って、はいそこで専門家に
3: の部分においてはじゃあその一定のある程度の何て言ったらいいんですかその負荷のかけ方というかそれぞれの人たちがお互いに遠慮したりこの気にすることない別の,その分,け分けたある意味で分けたそういう生活空間ができつつあるという理解でよろしいんですか
6: まあ、でも、そこまでしっかりわ、うん、分かれてないですよね、るほど正直
0: なところ何か、はい、役割があることでこう活力を生み出す方もいらっしゃるかと思うんですが、うんうんまあ、それを言うと、お子さんにもできることがあるということもあるんですが、うん、お子さんの様子というのは、いかがでしょうか、
6: うんうん、お子さんがいる避難所は、必ず親御さんもいますので。うんうんね、ただあのー今やっと学校保育所が再開しましたので、まあ、それまでの間はずっと避難所生活であったので非常に子どもたちにもね辛い思いをしたというふうに思っております、うんはい
3: 、一方、そのさっき輪島市長とお話ししたときにそのいわゆるこう住宅の建設が始まったと今日18戸できたんだと仮設住宅ですけれどもという話がありました能登町における仮設住宅の建設計画今どういう状況ですか
6: はいあのー、今、えー、最初の66戸が建設中であります、もう少ししたら、あのーあ、あと2番目のところで38戸前後ですかね、はい、40戸前後で今、あのー、計画を進めておりますもうすぐ着工という過仮
3: 設住宅を希望する方というのは、世帯数でも人数でも構いません、どのくらいいらっしゃるんですか
6: 500世帯、600弱ですね、今、希望されている方は。
3: なるほど、その方々に全部行き渡るような仮設住宅を、その町の中に作るご予定なんですか、それともいくつか一定の割合の皆さんには、1.5 時ないしは2時ということで、町の外に出ていただく方向があるのかどうか、ここはいかがですかい
2: や
6: 、これはあの希望の仮設住宅の個数を建設するという。うんうんていただき、はい、いただきたいという思いで、はい、だからお願いしてます。なるほど、これは仮設住宅はどこさんのところですか。はい、そうで
3: す。今例えば、そのそれぞれの自治体からの要求に、どういうふうに答えていくのかというお話。うん、仮設住宅については今、今どういう進捗状況にあるんで
4: すか、はい。あの、今日現在で、はい、ええー、県で。千二百個着工されています、はい、なるんですけど。本日、先ほどから和島の、輪島、ありました。十八個初めて完成いたしました。はいうん、今野都町の方では。という話です、うんうん、今年度中に、えー、3500ぐらい目標にしていますが、はい、希望があるのは9500から1万ぐらいと聞いています、はい、これをどうできるだけこの各町と調整してその着工し実現していくかということが大きな課題だと思います、
3: うんなるほどうん、大森さん、先ほどの輪島の市長にも伺った話でいうとね、そのいわゆる道路とか水道とかを直すための働き手、応援の舞台の人たちが今の、今、能登町にどういうふうに入っているのか、入ってきた人たちは日帰りなのか、中に宿泊施設、ベースキャンプみたいなものがあるのかどうかというのが、先ほど問題になりました、そちらは今、どういうい状況ですか
6: 、はいあのー、今、街にもです、ねはいあのー、いろいろな宿泊施設があるんですけれども。はいはいまだあの水道も通ってないところもありますし、うん、とりあえず寝るだけという形で、まあ、宿泊施設も被災してますので、はいえー、絶対安全かというわけにはいかないんですけれども、はいあのまあ、雨風しのげる程度で、はい、あの寝ている人もいますし、うん、それから通われている方も当然おります。うんうんはいであのさ,っきさっきの話もありましたけれども、はい、やはりそのお願いしているのは、今からこれからいろんなあの事業者が入ってきますので、はい、え仮設の副社みたいな、ねうん、のお願いできないかという話は、当然、うんえー、対策本部にはお話をさせていただいております。うんうんうん
3: その要請はあれですよね、県庁にある対策本部の方に町からあげて、その町にその各、まあ、もちろん県の方もいらっしゃるし、中央省庁か官庁から派遣された人たちが、チームを組んでる人たちも県庁にいるわけじゃないですか、その両方に対してその要求を与えぶつけていると、そういうことです。はい、それに対して、具体的に返事は来てるんですか
6: 。いや、まだですけれども。まだここはどのようなっても変ったらいいんですか、そのいわ
3: ゆる全体のコントロールがきちっとできているのかどうかってここの話なんですよ。宮
1: 崎さん。うんうん、ここはですね、はい、今お話がありました通り、はいはい、あの県庁に、うん、あの現地災害対策本部。本ま,、ね、まあ、われわれは減退減退と言いますけれども、はいはいはいはい、あの減退を、はい、あのもう元旦の発災直後に。うんうんうん設置をして、はいえー、政府の方もですね、うん、あの政府対策本部を設置し、うん、またあ、私も厚生労働省もそうですし、はいまあ、国土交通省もそうですし、はい、あの各省、それぞれ。省内にあの内に対策本部を設置をして、これ、有機的に連携していくようにしております、であのー、厚生労働省も40名以上の職員をです、ね、現地に派遣をしておりますし、
3: 現地の今石,、ね、石
1: 川県庁もそうですし、はい、あとそれぞれあの活動する領域のところに派遣をしておりますけれども、あどまあ、そういったことも含めて、はい、やはりあのおこれは発災1か月、大変ご苦労をかけていますけれども、はい、やっぱりまだあの、長いこれからあの戻っていただくところまでいきますとやはり1ヶ月あの今コントロールしながらそういう体制も作りながらという状況でありますから新たらせ動が多くなっても仕方がないというところもありますからまずは県庁にある現地対策本部の方で,ですね総合調整させていただくということを一番に考えてだからそこにいたから結局内閣の古賀副大臣もすぐに入っていったりとかまあこういうことをしているのはあのそういう機能がありますし有機的連携はまだまだ不十分だというご指摘は、はい、あの真摯にきちっと受け止めたいと思っております,す
4: 、はい、あのもちろん仮設住宅の数が増やすのは大事なことだと思いますが、はいうんうん、例えば石川県らしいその仮設なんだけれども半、うん、永久的にこの借りながら進める。地域で住めるっていう方の仮設住宅っていうのも考えられることですし、はいはい、それはごめんなさいイメージ分からない仮設でありながら復興住宅みたいな木造的に借りているんだけど、はいはい、2年間借りているんだけども、はい、その後もその地域で住めるみたいな,なあの仮設住宅っていうのも、うんうん、これは熊本でもありました。はいはい、これは非常に有効なその方法のの一つなのかなかそういうのも組み合わせたりあるいは賃貸やら、うん、その家を補給する、はいまあ、そういう時間稼ぎもあるし、はい、あるいはその支援をどう、うん、国としてしていくかということも組み合わせながら、うん、この仮設住宅の利用もやっぱり考えるる必要があ大
0: 、ね、森さんあの聞くところによるとこう皆さんこう石川の皆さんこうあの人を思いやる気持ちがすごく強くてなかなか声を上げづらいあの、ね、私よりも先にっていう気持ちが強いということで、ね、なかなかその声を拾いづらいのではないかなと思うんですがそのあたりいかかがですか
6: 、はいあのーまあ、仮設住宅を作る際にです、ね、やはり、あのー、コミュニティセンターっていうか、みんなが集まれ集まれる、お話しできる、うん、で、その相談をできる人が必ずいると思うんですね。うん、その仮設住宅に対しましては、必ずそういうコミュニティセンター、うん、職員が常駐するような、相談員が常駐するようなコミュニティセンターを、うん、同時にですね、えー、作っていく必要があるというふうに思っております。うん、段段そういうことによって、はいそのおうん相,相談がです、ねはい、何が必要なのかというところがまた町に対して、えー、伝わってきますの
0: でなかなかこう災害弱者と呼ばれるような顔、まあ、お子さんですとかこう女性の方のこうなかなか声を上げづらい我慢してしまいがちな声というのは、うん、今のところこう長女の耳には届いていてるんでしょうか
6: 、まあ、<笑>我慢しているんでしょうね、うおそらく。うん、でも言,う言われる方は言われますけれども。うんうん、はい、だ、それでこもっちゃうと、またあの心に悪いので、うん、やっぱりどっかで吐き出すことが必要ですよね、うんえー。その避難所の雰囲気、野口さん、ご覧になってどうですか
3: で
5: 、まあ、でもそのたたあのですね、はい、野町は、はいやっぱ長明るいんこの間、先日、あのー、現地でお会いしてですね、町、は、長、いはい、といろいろと意見交換させていただいて、うんはい、でそれと体育館に行って、はいはい、寝袋をです、ねはい、2000個を届けたんですね、はい、で 2000, その2000個体育館に届けて、町、う、長、ん、と、うんまあ、あのお会いして、はいで、約1時間後に僕、体育館に戻ったんですね。うん2000個ってすごい量ですから、うですね、もう最初、すごい量なんですよ、はいはいはいで、それがどんどんこのトラックが、メインの,その置いた場所から各避難所に、その1時間の間にどんどんトラックが出てるんですね、で僕、いろんなとこ行きましたけど、うん、場所によっては3日間放置とか、場合によってはもっとっていうことも話は聞くんです、うん、なるところがあのい,ろいろんなとこ回った中で、能、う、登、ん、町が早い、はいはいで、町長が明るい。うんでそれはあの避難所に行った時に、はい、うちの町長、明るいからっていうことをすごくおっしゃる方がいて、うんうんうん、ですからやっぱり、特にこういう災害時っていうのは、町、う、長、ん、が明るいで,ですけど、ね、ぱらぱっとこう、はいそうん、そしてちょっとあれですよね、大事なことは、義援金ですね、
6: ね、はい
2: 、<笑>義援金も大事です元町はですね
5: 、今、はい、義援金を募集しておりますので特にほかの市は、募集してほかの市もやってるんですけど。はいちょっと少ないらしいんですよ。ノド条がはい。ですからあのノド条は食券前これから現金を集めるということで、はいはいえー、どうかよろしくお願いいたします。そうなんですか小森さん現
3: 現金が今ノド条足りないんですか。
6: いいやいや,いや足りないというか、はいあの、あればあるほどあのいいんで<笑>、はい、少しでも多くのお援助をいただければありがたいということでございます
0: 今回、ですね、えっとはい、北海道の20代の方からいただきました、はい、今回の災害からの復興において、被災前の町をもう一度作り直すのか、コンパクトシティなど、新しい町を作り直すのか、うん、ビジョンはありますかというご質問、来ていますちょっと先の話になるかと思うんですが。うん、はい
6: あのーまあ、よくコンパクトシティというお話がありますけれども、う,んまあ、うちの能登はですねやはり、えー、集落が多く点在してます、はい、でやはり私の,この一つの思いとしては、あのーうん、都会化というか、シティ化するのではなくて、やはりこの自然環境をそのまま残した形で,です、ねうんえー、できればそういう形で復興させていく。その点在する集落の中で、まあコンパクトに、するのはいいんですけど、
2: ね
6: 。す、う、べ、ん、てをこう、凝縮する、いう、ところには至らないというふうに思ってます、ね。なるほど。それはあの
3: 、いわゆる富山市みたいにね。富山市みたいに、その分散していた、そのコミュニティを、その市内の方にぐっと集めてっていう、そういうことは。無理やりは、するつもりはないと、復興計画はあくまでも元の。そうです。ね
6: のことは難しいと
3: 思います。なるほどね。わかりまし
0: た、はい、ありがとうございました、はい、野党長女大森さんのご出演ここまでですありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございました東京都の五十代の方からいただいたメールご紹介しますえっと野井さんに伺います、はい、海外メディア記者が震災現場の避難所の方々を見て難民のようだと言ったのを聞きました世界有数の先進国でなぜこの国民が難民のような暮らしをしているのか不思議だったようです、うん、なぜ宿泊施設全国にありますが利用しないのか現場から被災者を思い切ってすべて外に出すことが最低限の復旧の最優先させるためのこと日本中どこで大きな災害が起こるか分かりません日本全体で同じ意識を共有していくことが大事だと思いますということなんですが
5: いやそれはそんな簡単な話でもなくて、はい、例えば今回二次避難というのを一生懸命呼びかけても行かない方もいらっしゃるし、はい、そもそも避難所に入らない方もいらっしゃるんです、はい、あれは入れないんじゃなくて入らない方もいらっしゃるんですよね。うん、そそれれれはやっぱ家を離れたくないい反している貴重品があるうん、物がなくなるかもしれない、うん、あとはペットがいる、ペット受け入れの避難所がなかなかない、うんまあ、いろいろあってです、ねうんはい、やっぱこうなかなか避難所に入れない人もいる、だ遠くに行くことなかなかできないですよね、うんうんうん、で日本の,その避難所を、うんえー、ある専門家の人は、ソマリアの難民キャンプ以下と表現した人がいるんですね。日本の避難所ですかそうですすかそうこれは極,極論じゃなくて、そうなんですよ、はいうん、でそれはどうしてかと申しますと、うんうん、海外の場合の、まあ、避難所、まあ、難民キャンプのようなもんですね基準、これ、はいはいはいで、海外の場合は、国際赤十字というものが設けてるんですけど、はいうん、このスフィア基準がありますよね、はいうん、で日本にはあの、例えばこれ、いろんな、こう実はこれだけ厚い冊子なんですよ。うん、ですごいい細かく書いて,あって、うんであのそこが海外の難民キャンプはこのスフィア基準というのは一つのベースにして作られていくんですよね、はい、ですからあまり差が出ないと、うん、で僕が熊本でテント村をやった時にいろんな専門家が来て、うん、スフィア基準よく調べましたねと言われたんですけど、うん、僕全くその時は知らなかったんです、うんうん、でもよく調べましたね大体80点ですって言われてなんでだろうと思ったんですけど、うん、そこであのあのいろいろ調べてみた時に、うん、例えば、うん、テント、まあ、あの海外の難民キャンプはテントなんですけれども、はいはい、まずプライバシーの確保がなきゃいけない、うんうん、あと1人当たり 3.5 平米確保しなきゃいけない、はいうんで、例えばテントの天井も2メートルなきゃいけない、うん、そしてトイレに関しては、えー、男女比率が3対1、うんうん、要するに、えー、男性が平均30秒、女性が 90, 90秒ほう。ですからおお男性のトイレが1機あったら女性のトイレが3機いいけないですなるほどで女性用のトイレをまた別の場所にあってそこにはランタン、明るいをいっぱいつけて、はい、ちゃんと安全を守らなきゃいけないとかですね、はいはい、実にこと細かいルールがうわっとあるわけですね、うん、でいろんな専門家のお話を聞きましたけれども、うん、そういうルールがないと、必ず何か暴動が起きたりとか、うんまあ、先ほどあの、ね、あのお話しされてましたけど、日本の被災者の方って、僕も店頭もらってひ避難所ですから、うん、実際に運営したわけですよね。はい、約2ヶ月間共同生活したんですけど、うん被,あの被災者の方から要望ってなかなか出てこないんです一生懸命聞くんですよあのもっとどういうものが必要ですかって聞いても、うんはいはい、十分やってもらってますと言って日本の被災者の人は我慢するんですよ基本的に我慢するんです、うん、ですからこっちから一生懸命探って探って探って、うんうん、関係性が築けてからようやく本音が出てきて、うんはいはい、そこからこうちょっとこう工夫していくんですけれども、うんうんうん、あの日本の避難所っていうのは、うん、海外の避難,難民憲法のひどいっていうのはある意味その通りなんです例えば、だって日本のあれでしょう平均すると一人当たりの平均が畳1畳ですからね、うん、で最近、マジ切りってだ、はいはい、始まりましたけど、はいはいね、ただ上はない
1: 、
0: はいでね、体育館の中
5: の,このカーテンですと、まあ、これこれで、ね、あるのはいいことなんですけど、はい、音はもう丸聞こえよね。ですよね。はいはいはいあのプライバシーがなななかなかない、うん、で僕がテント村っていうのを熊本でやった時に、うん、いろんな人からいろんな意見があって、うん、特に避難所を運営してる方からは、はい、最初評判悪かったんです、うん、でそれはなぜかっていうと、うん、体育館の中で全員雑魚にしてれば。見えるわけですす管理ししやすいおっしゃる通りでもその分プライバシーを犠牲にするわけですね、うんはい、テントになると要するにプライバシーが保たれる分見よあのなかなか見えないんですよ中で倒れてる人がいるかもしれない、うん、ですから僕ら600人近く預かってたので、うん、とにかく声かけて声かけてみんなで声かけするっていうふうにやりましたけど、うんうんうん、ですから日本の,あの避難所っていうのが、うん、ソマリアの難民キャンプ以下っていうのは、うん多分そのスフィア基準にに,に,に完全にペケなんですよ
3: 初期の段階で緊急避難で避難所入りましたっつったらもう体育館公民館もしょうがない、うん、一定のその期間って何かあるんですかね2週間とか3週間とか1ヶ月経ったらそれぞれセパレートにしないと、はい。これ,はま、ずいよってこれは
5: 国によるんですけれども、はい、確かイタリアの場合は震災が起きてから、うんえー、テント村をこの設営しなきゃならないのは、うん、確か3日だったかな、これちょっと正確じゃないです
2: けど
5: 、いい3日か4日以内にの立てなきゃいけないと、はあ、なぜそれが可能かっていうと、うん、各自治体が今のお話、堂子さん、どうお聞きになりますか
4: そうです、ねうん、とても参考になりました。うんうんあのーぜひ持ち帰りたいいと思います、は
3: い、宮崎さん、どうですか今のお話事前の危機管理的なお話ですよそのやった、起きた後に、ね、今ある手持ちのカードで対応する話というのはもちろん今日これまで伺った話でそれは精う精一杯フル回転していると思うんですけれども、うん、国の危機管理的なセンスとして今みたいなお話ってそういうことですよね。うん、いかかがですか
1: まあ、やっぱり国際基準もあってです、ねはい、あのそこを満たしていかないといけないというところが、うん、やっぱりこれが被災された方への,です、ねうん、あのやっぱりとにかくあの今、例えば災害関連死の問題なども出ておりますけれども、はいはいはい、あのとにかくあの環境をしっかりとを作ってあげるという意味ではもう大変参考になるお話でありますしこの国でどうやって取り組みができるか各地の自治体も含めてです、ねはい、これはもっと建設的に考えないといけないところであります。それでまあ、今私はが与えらられれた状況の中かかかすすると、はいうんまあ、一足飛びにあそこまでではなかなか行けなけけけいわけですけれども、うんうんうん、例えばあの、いろいろな状況の方がおられるということもありますから、はいはいはいうん、例えば、県の方がリードをしてスポーツセンターで 1.5 時避難所で、はいはいはい、こういろいろな状況に分けて、うんえー、次のところに行っていただくとかっていうこともやったりして、うんえー、おりますけれども、うん、そこもおいろいろな例えば介護が必要な方をですね、はいはい、あのメインとサブとマルチでこうエリア分けをして、うんえーできるだけその状況に応じた対応ができるような措置なども取ったりしております、それのエリアを少し広げていったりする必要もあったりするんですけれども、まあ、今のことも参考に十分させていただきながら、ですねあのまずできるところからあの手を少し厚く入れていかないといけないです、うんはい、沖縄
0: 県の50代の方からいただきました、国は被災地に自治体と協力しながら病人や高齢者、女性や子どもなど、車中泊しないで済むような、被災者取り締まり、あ、優先順位を決めるようなルールを策定し、うん、定めるべきではないですかこういうご意見も来ています。うん
1: あのこれは先ほど野口さんがおっしゃったことに関連すると思うんですがやはり災害を受けられた方の中であの避難所に行かれないという選択をされる方もおられますですからあの強制的にということはいけないんですがただ、命や健康ということを守るのはやははりあのこれはあの行政の使命でありますのであのこういったところについては今やっていることでいうとですねあのた例えば登録をされていない例えばあの農業用のハウスみたいなところで避難をされている方をちゃんと把握をしていって見回りをしていくとか在宅の方のところは一軒一軒当たっていってですねそれでどこにどういう方がいらっしゃってどういう状況なのかということを確認しながらその不適切なことにならないようにですねやっていくということもやっておりますのでまあ今、現状をやっているのはそういうことをやっておりましてまああのそれぞれの立場それぞれのお考えをしっかりとこれ寄り添うということになると思いますのでこういったことをもっと強めていきたいと思っています。
0: 道子さんお伺いします富山県の60代の方からいただきました、はい、この北陸応援割について被災地側の1人の人間として本心をお聞かせください、うん、今はまだ被災地への直接支援が最優先じゃないですか、うん、被災地が落ち着いて準備が整ってから盛大に観光客をお迎えすればいいと思うのですが、うんうん、何かこのタイミングでは大人の事情がと思ってしまいます、は
4: いすそういうお考えを十分受け止めます。はいうん能登が大変困難な状況であって、うんはい、とてもこの観光ではないと思われるかもしれませんが、うん、あの国がです、ねうんはい、地方を元気にする手段として観光というのを力を入れてきまして、うんうんうん、去年1年間で外国からのお客様は初めて5兆円を超えました。はい、この3月16日にに、うん、福井鶴ヶ、うん・北陸新幹線開業ままだまだ能登、石川はその段階ではないと思いますけれども石川の南部あるいはその福井、富山、新潟で2万円を限度に一泊その5割をですね実施したいと思っていますただし、各県の事情があります、その事情をよくこの加味していただいて知事の判断でいつから始めるか、そのことも含めて。えー、この判断を委ねながら進めさせていただきたいと思っていまするそうそう予算国は予算を作って、はい、各県
3: ごとに割り当てはするんだけれども、はい、3月から使っていいとは言えないの例えば石川、まあ、長谷知事が、はい、うちはまだちょっとその北陸割はまだ早いから、はい、実際に輪島まで鈴まできちっと観光客の皆さんが入れる時期になってから使えま
4: すと言って例えば半年先延ばしするこれもありなんですねと今,今のところ思ってます。なるほど、ねその特に能登に近いところは避難者を受け入れている場合もありますし、はい、そまたあその、仕事をするためにベースキャンプにしている場合もあるわけで、はいうん、その事情をよく、うん、この加味していただいて能登、ねはいうんえー、ののは抜いて、はいうんえー、南から、はいうん、あ始めるあるいは富山県を始める,るいつ始めるか。うんうんうん、そのこととも油断ないと、うん委ねたいと思いますし、うん、特にですね、はい、申し上げたいのはノートについては少し遅れます。うんうんはい、遅れますけれども、うんうん、この数段この応援をですね、うんうんうん、応援の、うんうん厚さを,増す暑さをそうですねなる数、数倍ぐらい増すとどこだろうごな、何に北陸応援割は 50%
3: 引きだけど、その半年後のた仮によ半年後に石川の応援割をするときには、70% 引きみたいな、そんなイメージ、うん
4: 、あの私、勝手に言うわけに
3: はいきませんけれども<笑>あの、それぐらいの勢いで応援、ね、<笑>しなきゃいけないと思っています。はいあのね、どこさん富山のご出身だから、氷見ですよね。氷、はい、見のご出身であるどうこさんだからぶ,ぶっちゃけた話で言うけれども、石川の地震で能登半島が大変な被害を受けているときに、我々のに我々がじゃあ北陸に例えばウリ食べに行こうとかカニ食べに行こうっていうふうに思っても、はい、ああ今被災地だから悪いからやめようなというふうに思って自、うん、自粛する人一定数いると思いますよ。はい、そういう人から見たときにこの北陸応援割というのは。県の方からうちは受けますと言ったところにはそこには来て、うん、飲んで食べて楽しんでお金を落として元気そうです、ね、なおかつ意識を北陸のみじゃないの皆さんにあのそう寄せるというところが地域とか地域の活性が復興に役立つかどうかというそのシグナルになるというふうふに思っていいのかどうかこ
4: こなんですよそこは当然です。のの応援すするためにもですね、はい、そのこのまず,まずはですね、うん、新潟、富山石川、うんあのはい、福井から元気を出して、はいうん、観光で元気を出して、能、う、登、ん、を支援する、うん、そういう力に変えていきたいなと
3: 思います野口さん、このアイディア、野口さん、個人的にこれ、評価されますか、ちょっとまだ早いなと思いますが、もう本
5: 当に被災地はだめだと思うんですけど、はい、それ以外は。うん全く問題ないですよなるほど、はい、実際に、はい、で僕があの東北の震災の時に、うん、まに、あ、やっぱこう支援に行った時に、ちょっとこう、はい、被災地から離れるじゃないですか、うんうん、被災してないとこも当然あるわけじゃないですか、はいはいはいはい、で寿司屋も商店街もあるわけですね、うん、行くとガラガラなんですよ、うん、でそこでじゃあ,あの、えー、復興地ツアーっていう、まあ、名前がちょっとよくなかったのかもしれませんけど、うんうんうん、すぐバスで復興地ツアーとか行って、<笑>はいはいはい、みんなで飯食おうと、うん、寿司屋行って、夜行って飲み行ってっていうのがあったら、はいはいはい、た大炎上しましてね。あのあの不だとただ、寿司屋さんは、うん、僕らが行って握ったときに涙を流してる寿司屋さんがいて要するにずっと人が来なかった、うん、で僕たちは助けてばっかりもらってた、うんはい、で東京からお客さんが来て、はいはいはい、自分の寿司を喜んで食べてくれてるということで、はいはいはい、やっと東京の人にサービスができるということで、うん、涙流してるわけですよ、うんうん、でもネット上では不謹慎だというので、うんうん、だからもう批判は、うん、その人の批判は一切もう気にしないと、うん、の方がいいと思うんですけどね。
0: あるべき被災地支援と復旧とはと題してご提言をいいただきまますす宮崎さんお願いしま
1: す、はいえー、人、暮らし、未来ということで、まあ、この3つに関わっていかないといけないじゃないかという,ふうに思っていますこれ厚生労働省のテーマでもあるんですけれどもそこに寄り添っていく、そして、ね、想像力と意思だと思います、あの自分だったらどうなのか自分の親のことだったらどうするかそして、決意として長くなってもしっかり取り組むというです、ね、この決意を持ってやるということが意思であります。は、う、い、んうん
0: どうこさんお願い
4: します、はいえー、日本のふるさと、能登を守るですあの、私も能登半島の一部に住んでいます、ずっと能登のことを、ですね、うん、能登は優しいや、土までもとずっと聞かされてきました、うん、そんな優しい能登、日本らしい能登をです、ねうんうん、この被災を乗り越えて、震災を乗り越えて、守っていきたいなと思います。はい
5: 、野口さんお願いしますす、はいまあ、僕はですねあのーまあ、日本版スフィア基準の制定、まあ、作ろうと、はい、要するにあの海外のやつは、まあ、な戦争難民とか避難民をイメージするんで、まあ、日本は主にこう災害ですから、日本版のスフィア基準っていうのを今のうちに作るということだと思います
0: 。はいはい、皆さんどううもありがとうございました